0: 皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキム・サムスンを見て韓国にはまった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2023年12月の27日水曜日でした。ははい今回は最近ずっと放送開始からハマっているドラマ、えっと、愛していると言ってくれの韓国版ですね。について、概要と10話まで見た個人的な感想についてお話しさせてください。今回ちょっと初めてなので、はい。こちら、サラガンダゴー・マレージョですね。サラガンダゴマレージョ。1995 1995年に放送されていた「愛していると言ってくれ」TBS ですねはいこの時の主役は豊川悦司さんと常和孝子さんうん平均視聴率が 21.3% 最高視聴率が 28.1% だったもうすごく一世を風靡したドラマですうん主役あの主題歌はねドリカムが歌っていて「ラブラブラブ」でしたねはいうん皆さんご覧になられてましたかちょうど私たちアラフィフの世代だったと思うんです私が多分高校生の時だったんですよねでなんか私的にはちょっすごい記憶にあるのねこのドラマの存在は高子さんも人気な時だったし豊川悦さんもね人気だったしね手話なんだすごい思いっきりラブストーリーって覚えてるんだけどそんなに見てなかったんですよね。で「ドリカムのラブラブラブ」だけはカラオケとかで歌ってた気はするんだけどあんまり私ねその恋愛ですごい何て言うのかなハマるで静かに。こういうい思いっきりその世界にはまりまくる恋愛みたいなのがこの多分高校生の時って結構元気があったからまだそこまで落ち着いて見るっていう大人じゃなかったんですよね私が自身高校生の時代の自分は、うん。なので最初はちょっと見てたんだけど多分ね自分的には飽きちゃってたんだと思う。うん、で私のの若干お姉さん世代の人ととかだと近所の知り合いの人とかもなんか手話ずっと一緒にとか<笑>なんか私にそう手話をなんかやってくれたりとかこの前この話をしてたらするので多分すごいハマってた人はね見てたドラマだと思うんですうん。なので皆さんの中でもすごく、ね、好きだったドラマっていう方もいらっしゃると思うんですけどそれを今だから30年ぶりぐらいとかってことですよねにリメイクですよね2005年そうですよねなかなかすごい今になってっていう感じなんですけど面白いですよねでも私あんまり私はこのすいません個人的なことで6月5月ぐらいから区で習い始めていてでも2025年に日本でレデフリンピックがあるんですねあの耳のの耳聞こえない方たちのオリンピックでもその存在も私あるっていうことを知らなくて最近知ったんですけどだから韓国もそれにちななんんででではないと思うんですよね何のタイミングで今回これをやることになったのかちょっと私あの調べてないんですけどうんでもすごく今私その30年前見なかった分韓国ドラマのサラガンダゴーマーレージョーにすごくハマりまくってます、うん、多分同じようにハマられてらっしゃる方<笑>いらっしゃると思います、はい、なのであの簡単に概要と感想をお話しさせてください、はいでえー、と韓国ではのイサガンピョノサウヨンウですねウヨンウ弁護士、うん、パクウンビンさんのあれを放送していた ENA あと「ジェニー TV」っていうところで放送していますねいずれも曜日は日月夜9時からのと夜10時からそれぞれ放送してますで日本の場合はディズニープラスで見れるっていう感じですねえっとこの前11月27日から来年24年の1月16日までの16話になってます、うん、で企画がね KT ですねスタジオオージニーっていうとこかなスタジオジニーだごめんなさい、うん、で、えー、と制作しているところがスタジオオエンオエンニューっていうのとア,アーティスト・スタジオっていうところですでチャンネルがジェニー TV と ENA ですよねうんね、えっ、ー、とこちらがまあ皆さんご存知主演をされてる方がチョンウソンさん相手の女性役がシンヒョンビンさんですねチョンウソンさんってもう50歳ぐらいみたいでシンヒョンビンさんは37歳なんですよだから13歳ぐらい差があるんですけどチョンウソンさんもすごいシンプルな方ですよねだからまあ確かに一回り違うってように見えななくもないけどでもそこまで全然私か個人的に見たはそんなに違和感ないカップルだなってはい思います。で、えー、と先に簡単な、まあ、あらすじなんですが「大人き世界に愛がやってきた」「手で話す画家、うん、チョン・ウソンさん役のチャ・ジヌ」と「心で聞く、まあ、俳優」ですね。シンヒョンビンさん役のチョン・モウンの「音なき愛」を描いたクラシックメロディーってなってます。はい、で、えー、と監督さんはキム・ユンジンさん,ンンさんはの「その時私たちは」を監督された方ですね。で、えー、と脚本を書か,れてたの書かれたのがキム・ミン・ジョンさんです。キムミンジョンさんは、えー、と月が描いた星明かりだっけ月が描いたえっ、ー、とこれ去年の2022年のでしたっけうんあれですよねこの前一緒にファンミニョンとドラマをやっていた女性の方のドラマですよね、うん、これと時代劇だったあとねちちゃん奥さんが出ていたインナナララスマナラ、うん、こちらを書かれた方ですね、うん、この作家さん。なので今回はね日本の韓国リメイクに脚本を書かれたっていう感じですよね。で私が恐縮ながら日本版の、まあ、最初から最後まで。ああんまりららすじストーリーリを知らないんですなので韓国版のこの10話まで見たんですけどそれが日本とどのぐらい相違点があるのかっていうのもちょっと恐縮ながらはい、わからないっていう感じです。でも日本は先ほどお伝えした主演豊川悦司さんと常盤孝子さんですね。で豊川悦司さんの義理の妹さん役に矢田昭子さんが。出られていたんです、ね、うんうん。ね、であとはあとは多分同窓生豊川悦さんとひょっとしたらま付き合ってた役なのかなに麻生由美さんっていうんですかねが出られていたりとかあと岡田幸喜さん鈴木蘭蘭さんきっとこの2人はまあ友人なんでしょうね、うん、それぞれの、うん。と高橋理恵子さんうーんこのよくあの見る方なんだろうな優公子さんっていうんですかね、うん、あと橋爪光さん功さんって読むのかな久しぶり橋爪さんはい。とかそういう方たちが出られていて日本の脚本は北川恵り子さんっていうのかな、うん、私すいませんすっごい有名な方なのに漢字の読み方がわからないというなんてでも多分ね恵り子さんでいいみたいですはい、うん、北川恵理子さんも現在62歳でらっしゃるんですねもう昔からら本当に活躍されてらっししゃいましたよね、うん、私が多分その高校生ぐらいからご、うん、活躍なんだろうなだって今まあ私だからわかるのかな今でもね多分著名な方でいらっしゃいますよね今現在書かれてるかちょっとわかんないけどうんで日本の場合は多分12話までだったんですかねうんっていう感じですねはい。で皆さんいかがですか10話まで見た感想、うん、もうなんか私このチョン・ウソンさんがあもう本当に上手って思ってでチョン・ウソンさんの多分ドラマとか映画って私多分いっぱい見てると思うんですよね。であの違和感がないね顔。韓国人日本人じゃないの分かるんだけどなんかそこまですごい半島の人の顔っていうわけでもないし。私にとってすごいナチュラルに見れる方なんですよね、うん、なのであんまりいつも意識してなくてこの方をでこの方が出るから見るっていうものは私今まで一度もなくてでもあれこの人の顔ってって今回思ったのが多分ご覧になった方も多いんじゃないんですかね私の頭の中の消しゴムっていうのが、まあ、2004年にありましたよね。これがなんとこの時の女性の役ってソン・エジンさんだったんですね。うん。確かに今思えばそうだったんだって思って。これもまさに20年前とかですよね。だからチョン・ソンさんが30歳ぐらい。ソン・エジンさんがだからまだ二十歳ぐらいだったのかな。ね。今思えば。っていう感じですよ。もうすごい衝撃で私の中でこの映画。すごい見て泣いたし何とも言えない気持ちになったしもう彼女がアルツハイマーになっちゃうんだっけねえその、ね、彼女をやっぱり彼女もテンパっちゃうしねえたまに現実に戻ってね自分がやっちゃったことにすごいさ自己嫌悪するしもうなんか自分が受け入れられないじゃないですかそれをさなんか常に見てる相手役のチョン・ウソンさんとかの,あの演技も本当に素晴らしくってもう何とも言えない気持ちですよねで今回はそのチョン・ウソンさんの方がうんまああのなんていうかなろう者というか、うん、そっち側の、まあ、役なんですよね、うん、でもチョン・ウソンさんが本当に今回もね上手すぎて。うん、もう個人的に私の中ではいやほんと今年のなんか最高傑作来たって感じなんですよね今年の最後に。うん、ですいませんちょっとだけあの私の頭の中の消しゴムについて触れたのでうん、ちょっとだだけこれをお話ささせてください今までこの「私のな頭の中の消しゴム」って私その十何年前ぐらいに多分見たんですよね。でその時見たっきりで、うん、まあ、衝撃だったんですけど今回あこの時のやっぱり方だよなって思った時にこの「私のな頭の中の消しゴム」って誰が書いたんだろうって思ったらこの「私の頭の中の消しゴム」の監督かつ脚本を書かれた。方だったんですよねお。お名前がイジェハンさんっていう方です。男性の方ですね。はい。1971年生まれで、韓国で生まれたんだけどアメリカで成長期を過ごした、まあ、韓国系アメリカ人なので大学とかもニューヨーク大学の映画科とかを卒業されてらっしゃいますね。うん。なので韓国人の多分考え方とか思想っていうよりもアメリカ人的な感じで本当に自由に発言される、うん、個人的にはすごく私はいいなって思うんですけど多分彼が自由に自分が思ったことを発言するとやっぱ韓国の中ではえそれって違くないみたいになので後からまあそれに対して彼が謝罪するみたいな機会がまあ多いみたいです。うん彼の今までのなんとなく略歴を拝見すると、うんね、なかなか難しいですよね。はい、でこの映画「頭の中の消しゴム」を演出してすごく評価と興行ともに大成功を収めた、うん、っていう感じなんですけど、うん、結構考察ミスとか、ね、演出的な問題なので、うん、あんまり客観的な評価は良くなかったみたい。でその後に監督を務めた映画「えっとね、インチョン上陸作戦」っていうのですごく話題を集めてここでも興行に大成功したんだけれども、うん、イデオロギーな論争とかを煽ってしまって、まあ、大きな非難を受けたりとかしたみたいですよ。うん、なのので結構やっぱりあのーうん、なんか個人的にはすごく私いいじゃないかなって思うけれどもやっぱりこのアメリカっていろんな多民族で自由に自分のさ発言ができるじゃないですか他人を気にするっていうことなくやっぱ自分を主張して生きる国だからそれが半分まあ自分のルーツのある国、まあ、文化を持ってる国っていうことですよね。でそそここの仕事とかそこに関わった世界の中でやっぱり自分が生きるっていうことを選択するとなかなかそのアメリカで自分が、うん、あの培ってきた、まあ、そこで成長してきたアメリカ的な思想とか発言ですよねあと態度とかではそのままを出してると生きていけないんだなっていうのを。この方の方経歴を拝見していて思いい思ましたうんそれを今なんか話しててちょっと若干自分で思ったのがあの以前、うん、YouTube であの韓国人のパアッパと日本人のダディであの日韓夫婦で双子の女の子がいる YouTube アッパンダディの,あのか、まあ、アッパが多くの自分がゲイであるっていうことを認識してやっぱりそうだって思ってアメリカにね留学してそのままいたのかなそれともそれで行ったのかなわかんないけれども、うん、あでも多分きっと分かってそれから行ったんでしょう行ったのかなでずっともう20年ぐらい親友たちと連絡を途絶えていたやっぱり韓国でもう一回自分は帰って仕事をする機会があるかもしれない。でその時にに自分がゲイだってていいいうことはは絶対に知られてはいけない韓国でゲイだっていうことを知られたらもう普通に生活をしていけない、うん、自分は仕事をして,はしてい生きていくことはできないって思っていたからもういくら親友であってもそれを、うん、カミングアウトすることはできなかったっていう選択を彼はしたわけで。日本の方がまだその辺って、うん、人それぞれの考え方が、うん、あっていいのかなって思われてるのかなと思うんですよね多分韓国の方がその辺は、うん、ゲイであるっていうことをみんなが受け入れるっていうのはまだ日本よりも難しいっていう部分があるんだと思うんですよね。うん、それをすごく今回のこのこ監督、うんのあのたあの多分こう、うん、評価うんに関してはやっぱアメリカで評価されることと韓国で評価されるっていうことは違うんだろうなっていうのを、うん、感じましたはいすいません思いっきり余談になっちゃったんですけどうんいう感じですはいでキャストのお二人についてはまたあの今後お話しさせてくださいはいで今回あの OST もあの静かな感じでうん、どれもね「あのシップセンチが歌っていたりとかあと「セブンティーンのースン・ガンさんっていうんですかね、うん、が歌っていたりとかすごくいいですよね。うん、で視聴率なんですけど、まあ、ENA とかジェニー TV だからだと思うんです。なので韓国での,そのケーブルテレビでの視聴率っていうのは1話で、まあ、1.8 ぐらい。うんで今現在の10話で急に2になってるっていう感じですね 2.4 ぐらいっていう感じみたいです。上がってきたのがねおそらく5話ぐらいから、まあ、2% ぐらいになったっていうことですね。うん、なのできっとこれって ENA とかではすごくいい方なんじゃないかなって個人的には思いたいし思います、はい。というのは。あの世界的なまあ評価ですよね他の国に出してるからね、うん、それに対してはね10点中 9.2 とか、まあ、91% あと5点中 3.9 とかですねはい今現在10話まででですね、うん、そうみんな多分だからねハマって見てるんじゃないかなって客観的には思います、うんで一応まあ,あの前ケース t a r でちらっと私なんか記事で見たんだけど多分この撮影してた時にこの撮影してたところのゴミをそのまま置いてっちゃったみたいな感じで、まあ、撮影スタッフが後から謝ったみたいなじ事件というか、まあ、そういう話題があったっていうのがありますよね。うん他はちょっとねいろんなこのドラマに関しては情報がないのではいわからないんですけど今わかる範囲でのドラマの情報は以上になりますはいここからあの簡単に自分の感想うんちょっと10話まで見てねまずなんか5話ぐらいでこの彼女がシン・ヒョンビンさんが一緒に住んでるあの親友いますよね、うん、まあ最近弟さんといい感じになってるうんあの役名だとおじゆさんっていう役名でえっと俳優さんとしてはパクジンジュさんですね。うんこの方がうんあのシンヒョンビンさんにうんなんて言うんだろうなぁあのこのチョンウソンさんのことを好きなんでしょうってうん。いう聞いたりとかする時、うん、その聞くのも最初多分ためらっていたって彼女言ってましたよねこの親友が。うん、できっとこのチョンウソンさんはいい人だと思うっていうのがやっぱり若干言いにくいっていう、うん、言ってた、うん。でもきっと彼女彼はすごくいい人だと思うよってこの親友が言うその気持ちっていうのも。やっっっぱりななんかわかわるる気がすてて思ってで今回、まあ、9話だったっけあのシン・ヒョンビンさんのご両親が来てまたご両親もね有名な俳優さんお二人だったりとかしてで、まあ、お父さんとかちょっとね何も衝撃で、うん、発することができなくてでお母さんは、うん、自分の葛藤と戦いながらも、うん、一生懸命まあね、あのニコニコして対応しようとしたりとかして、うん、その気持ちと結局この親友の方もまあ同じ感じだったんだろうなと思って、うん、でもやっぱりもうね年も年だし大人だしシン・新ヒョンビンさんが自分で選んで自分が幸せだって言うんだから、まあ、みんないいんだっていうふうに思う気持ちもなんとなく分かるっていうのとあとなんかロコアでねこの,あのチョン・ウソンさんとチョンウソンさんの親友いますよねってホウ・ジュンソクさんかな、うん、あの俳優,俳優さん、うん、がもうイケメンに生まれてきてるのに何も知らないんだなっていう風にチョンウソンさんに言ってるのが良、うん、かったそう愛してるよってなんかチョンウソンさんに言っていてこの2人の関係っていうのもすごい本当にすごいなかったよなって思いましたよね。うんこの親友のさホ方淳足さんがいるからこそ多分チョウンソンさんって今までうんなんか大人に慣れて生きてこれたんだろうしでチョウンソンさんのその純粋な気持ちに多分ホウ・ジュンソクさんは今まで救われてきたんじゃないかなっていうのもね人として、うん、思ったりもしましたうんそうあとなんかね6話とかもの最後の方とかあと7話とかなんかお音があんまりなくってこう静かな雰囲気ドラマ、うん、効果音があんまりないとかそういうのもすごくいいいなって思います、ね、で今の時期にやっぱり放送してくれてありがとうって思うものですよね。あんまり夏の夜とかっていう雰囲気でもないし、うん、やっぱりこの秋から冬、うん、にぴったりだなって思います。うん、で今年の冬は特に日本の場合に、ね、は韓国とか寒いと思うんですけど。日本の場合は雪も降ったりとかすごい寒いわけじゃないからこの人たちのこの着てる洋服とかそういうのが違和感がなくてそれもなんかさ見ててさ自然でいいですよね。うん、で今日私9話10話見たんですけど、うん、あの高校生のテオがいるじゃないですか。なんかテオくんがうんなあの何て言うのかなこううつうあの前髪が若干長くって。でちょっと目を伏せている感じ。私あとの金のスプーンのスンジェになんか似てるような気がして最初もうあスンジェ2代目そのうちスンジェみたいになるのかしらなんて若干思ったんですけどでもなんとなくそれってだんだん見てたら、まあ、60% ぐらいかなとか勝手に思ったりもしたんですけど、うん、でもテオ君がなんかいい感じですよねであのなんか一緒にローの方たちで喋れ,れない女の子2人と男の子とテオくんあの4人グループがすごくいい味を出しててねまたみんな演技がうまくていいなっていうのをすごい感じますねうんであとさあの撮影場所がなんとなくこう緑こう外がね緑があってちょっと小道みたいな感じあの横断歩道とかも車ががいきく買うところじゃなくて、彼女がアルバイトしているカフェとかあの周りの雰囲気とかもすごくいいですよね。このストーリーに本当に合っててさ。ロケ地選びがもう最高じゃんとか。私はなんかロケーションバッチリとか思ったりします。うん、なんか2人がよく散歩して歩くところもなんかね。昔の工場のさ周りっぽい。うん。お城のなんか崖っていうか壁みたいなところ。な感じがあったりとかそうであのチョンソンさんが住んでいる辺りとかもちょっとあの坂の感じですよねうんそういう途中であったりとかあのおばあさんとあの息子さんあ息子さんじゃないお孫さん男の子あの猫好きなあれも10話でさいい感じで出てきてああよかったとか思ってうん。でまたあのね男のね男子がまあ、両親が離婚してってそういうの話してたじゃないですかでそれを何て言うのかなあのチョンソンさんの、うん、なんか受け止め方、まあ、ある意味慰め方ですよねあの人としての子供として見てるっていうよりもやっぱその人としてこう接してるっていう感じああいうのもすごくさ情が伝わってきていいなっていうのもとても思いました、ね、あの男の子すごいですよね、うん、すごいキャパが広いうんとか思いましたね,、はい、ねあとそ,うその9話のところでねまあチョンウソンさんがやっぱり誰か一人と関わるっていうのを今までやっぱり避けてきたところがあるやっぱり自分は何かの時に相手、まあ、女性ですよねに対して何もしてあげられないっていうのがやっぱり嫌だし怖いっていうふうに言われていてでもまああのシン・ヒョンビンさんうん、は、うん、そんな何もしてくれるとか考えなくていい何もしてくれなくていい単純にあなたを愛しているからそばにいるだけっていう、うん、あの言葉は本当に重くって日本版でもそういうふうに言ってたのかもしれないけれどもあのなんだろうな韓国だからこそあのサランっていう単語がナチュラルに私は受け止められて、うん、日本でのまあ、恋愛愛ドラマで愛しててるみたいなのってしょっちゅう口にするのかどうなのか、うん、あんまりよくわかんないんですけどすごく韓国だとナチュラルでそれでいて結構ねあの2人のさあの9話の場面本当良かったですよね。うん、そうでそれに対してツイートなる、まあ、チョン・ウソンさんが昔ねあの若い頃。学生時代とかに付き合っていたあの今美術館というかあそこの館長の女性ですよね突然さ出てきた彼女ですよ、うん、もう突然戻ってきた彼女、うん、あの人はやっぱりいつまでもまあ自分から多分昔ね逃げたみたいだけれどもだからそこで彼女の時計は止まっちゃってるんでしょうね。いつまでも一人でも人昔ばっかり、まあ思い返しちゃってて全然前に進めていないというか、うん、自分で止めちゃって自分で多分、ね、周りの人、うん、から逃げたで周りの人たちは多分心に傷を負って、うん、でもそれを忘れて一生懸命前に前進してきたけれども彼女はその自分が傷をね生み出したんだけれどもだからこそなのかもしれないけど結局前に進めていないという。うんまあ、あの、ね、方の女優さんの演技がうまあ上手いから余計ムカつくんですけどあの人の本当に顔つきとかさ表情とかさ私はもう全てを見てて本当にムカつくとか思ってもう本当に嫌だあの人とか思って、うん、もう本当2人の邪魔をしないでほしいって本当に思いますよねそうあの人本当出てこないでほしいわキムジヒョンさんですねでもケムチヒョンさんと私前も何かね同じようなこう嫌なやつだなって思った記憶があるんだよね。ああ、ソルン・アホップか。ソルン・アホップの時にこの人って何の役だったああ、あれか。なんかおかっぱの人だったんですね、この人。分かりました、皆さん。すぐに。うんうん。あの、何孫ジンさんとあの3人で。親友だったじゃないですかでソルンはホップの時に彼女はなんだあのデパートで働いてましたよねデパートで販売員をやってたよねコスメか美容かなんかのうんうんでお母さんがソンエジンさんのお母さんをあまあ、本当の生みの親を知ってたりみたいなそんな過去がありましたよねそっかなんか全然ね髪型が違うしあの時は結構気さくな普通になんか庶民派的な女性だったけれども今回はちょっとねなんか品がある育ちが良さそうな女性でまあキャリア志向的な感じに今戻ってきてるからそう全然分かんなかった私同じ人だとは、うん、まあそうなんですねいずれにしても今回の彼女の役はまあね彼女がいるからこそこの2人のさ仲がより際立つっていう感じなんですけどでもまあちょっと早くいなくなってほしいわってすごく私は思いますうん。っていうすいません。以上、自分の感想です。あと6話なので一応さ。今年はもう見れないのかしら？ん、なんかさう。私たち何曜日に見てましたっけ？えっ、ー、と次の話はえー、1月1日、2日、うんうんうんうんなのでまあ、ちょうど来週の月かですね。うん。やっぱり1月の半ば終了って結構多いですよね。うん、でもちょっとこれはねいいですね。今年のなんか私の中ですごくなんか最近私 1.25 倍とかで見てたんですけどドラマ韓国ドラマずっと。これはやっぱりねなんかそののままのペースで見たいで何かやりながら見ることができないんですよ。耳だけイヤホンつけてとかお皿を洗いながらとか。だってなぜってもうこのチョン・ソンさんは話さないから絶対画面に目をね向けていないといけないドラマっていうので、うん、今の時代こう<笑>さいっぱい見たいものがあるからどうしても焦って見ようとしちゃうっていうそれに対する一つの継、ま、承、あ、を鳴らすっていうもちろんね全然違うんだけどね、うん、ある意味すごくそういうのを見直してくれる作品の位置づけでもあるなっていう私の個人的にはそういう側面もうんす、うん、他の 99.05%、まあ、とかはもうこの作品の良さっていう感じなんですけど。本当にこの2人のね。役がハマりすぎてて本当にありがたいです。2人が本当に幸せになってくれることを願います。はい、以上です。ここから本当余談です。うんね。イソンギョンさんがね。亡くなられましたよね。12月のま27日水曜日に私 k スタイルの情報で知ったっていう感じなんですけどね。なんか車の中でチョンの車の中で自分で。うん、亡くなっていったっていうことなんですけど皆さんファンの方は多いと思うし私は恐縮ながらあんまりそんなに彼に対しての演技も何もかもあんまり別に関心がないっていうタイプなんですけどもうありとあらゆるものに出演されていて今年もね映画出られてたりとかなんといってもやっぱ寄生虫で世界に出られたりもされたし。もう本当にあの昔からパスタキム・ウソナさんとあれが多分日本では一番最初にイ・ソンギュンさんを大きく知られたんじゃないかなってなんとなく個人的には思ったりとかであとやっぱりあの声がいい俳優っていうのは私韓国人で初めてこんなに声がいい人がいるんだって十何年前にびっくりした記憶があるんですそれがイ・ソンギュンさんが私にとって初めてですね韓国俳優って声がいいんだっていうの。うんやっぱりそれは彼,彼の強みであり魅力であったんだろうなっていうのも思うしですごく努力して今まで来られたんだろうしあと三食ご飯じゃないあの田舎に行ってさみんなでご飯作ったりするのイソジンさんとかも出てるあれに出てきてたのも見てたりとかして奥さんも女優さんですよねで奥さん2人ぐらい多分いたような気がするし。で、奥さんが今回ね、なんか発見したのかなんかわかんないけど、うんね、だからすごい奥さんたちが、ね、何かショック受けるのは当然だけれどもそのね、心の傷が少しでもどんどん早く小さくなることを願うっていう個人的にはそれが一番願いたいことかなって思いますし、うん、なんかねなとも誰も誰言えない私は何も言えないこのことに対して<笑>というのは、ね、あの事実を報道されているその事件が本当かどうかも全然私分からず本当である可能性もあると思うしまあデマである可能性もあると思うしうん何とも本当に言えないなって思うでもああいうふうに、まあ、報道されるとなかなかここまで本当に有名でたくさん出てきてね作品がいっぱいある方っていうのはこれから先、ね、自分がどういうにうに何、うん、て言うの毎日明日をどうやって過ごそうっていうのを全く想像がつかなくないですか私ですらイ・ソンギョンさん明日からどうするんだろうってあの事件出た時思ったし外は歩けないしさ誰にも会えないしさ何にも言えない。ですよね、うん、ついさん今やってるドラマで、あのーあのー、シン・ヘゾンさんがやってるチチャン奥さんと、うん、エルカムス・サンダンリーとかもあのシン・ヘゾンさんが、まあ、写真家でシン・ヘゾンさんは自分がやってないことで周りで噂がね大きくなってそれでまあ写真家を辞めたっていうことなわけだけれども。うん、もうイ・ソン・ユンさんのさ20年ぐらいのキャリアと何とも言えないですよねもうどこに引っ込むこともできないしね影響が大きすぎて私ですら彼は明日からどうしていくんだろうってすごい思ったぐらいだからご本人なんて本当にねどうもしようがないだろうなっていう、まあ、家族のこと何も頭真っ白で考えられないだろうって思いますよね。きっとねあのお金現金とか資産はきっとあるでしょうからねご家族はそれでまあ、当分の間をどうにとまう迷うっていうことはないと思うのでね勝手な想像ですけど、それに対してはね大丈夫なんだろうって思うし、うん。でもねこの年末、まあね、ご冥福をお祈りしますっていう、はい、ことですね。はいうん、とともにねあのシャイニーのジョンヒョン、うん、がやっぱ12月のいつでしたか20日ぐらいでしたよねすごく私が多くだったんで、うん、それも改めてやっぱりご冥福ですねお祈りします。うん、であの話は変わりましてですねちょうどデ,ィズニディズニープラスじゃないこれは日本では放送しないのかな TBN で1月1日から放送するドラマですよねパクミニョンさんの「私の夫と結婚して」っていうのでしたっけ日本語で訳すと多分これってウェブトーンなんですよねきっと元が、うん、で今日なんか偶然インスタで動画が上がってるのを見てみたらなんか若干怖そうじゃないうん多分あのナイヌさんが彼女の夫になるのかなあとイーキョンさんとかも出てきたりとかしてタクミニョンさんって私の中で、まあ、ラブコメで、まあ、あのラブストーリーが多いですよね彼女が出るストあのドラマっていうのは、うん、それでやっぱり多分私は見ようと思ってるし多分そういう方って多いと思うから。うんそれでナイヌさんとイーキョンさんとかが出てくるといっぺんにこの2人っていろんな人に知られるんじゃないかなって思ってちょっとこの2人これからすごいいろんな人に知ってもらえるチャンスって思ってなんか嬉しく感じましたって私が全然ねなんか嬉しく感じなくていいのよこの2人はもうとっくに有名だからでも結構日本人で知らない人いるかもしれないから。インギョンさんなんんななてて本当にいい人なんですよねと言って私一回もインギョンさんの演技見たことない気がするの。っていうのはインギョンさんって「ワナワンっていうあのアイドルグループがプロデュース101シーズン2から1年半出てきた11人がいて今みんなこの前の,あの力が強い女カンナムンで刑事役をやっていたオン・ソンムとかも「ワナワンの1名だったんですけど、うん、あとあのファンミニョンもそうだよね、うん、もうそうだしあとはカン・ダニエルですね、まあうん、単独でずっとやっている、まあ、彼がセンターで一番人気だったわけなんだけれどもそ,うでそのカン・ダニエルがやっぱりあまりに人気でだからもう TBN とか、うん、は「ん r o あ u c e o n ー o n e s e a s 2をやってたのは、ね、CJ。なのでまぁ m ネットですよねだからまあ tbn 系ですなんですけどいろんなねそのまあ、ワナワンが出てからカンダニエルをいかに、まあ、テレビに出すかそしたら視聴率が取れるからカンダニエルを出すためにいろんなバラエティーとかをやってたんですよその一つで「太七な合は危険だ」っていうのがあるんですよねそれで多分ね日本でも何かの配信サービスで放送されてるんですけど、まあ、YouTube でも若干見ることはできると思うんだけど、うん、それでねなんかカンダニエルが出てきてで他にもいろんなね大体歌手の人ばっかり出てたのよそれでで唯一なんかイーキョンさんだけ俳優として出てきたんだよねなぜかうんで思いっきりバラエティでこの男性たちでもうみんなちっとりっていうなていう引きこもりの男性ばっかりを集めたバラエティだったんですねでみんなでいろんなところもうダナンとかさベトナムに行くんだけれどもわざわざベトナムに行ったのにみんなで部屋の中にこもって何かゲームやったりとかしてたりするのねうん。ね、もうイ・ギョンさんね一人俳優だったんだけどすごいさやっぱ人がいいわけよ、うん、だからすごいみんなと親しくなってて彼<笑>自身もこんなに歌手の人たちとこんなに親しくなる機会は人生なかなかないだろうみたいなことを言っていてそうすごい面白かったんだよね。なんかねえっとあのさ SM のあ NCT かのマークっっってててていいいう男の子がいて今ってマークって多分すごい人気で私その時初めてマークって知ってしかもその時ってまだ NCT ドリームとかいろいろなチームがあってその中でマークって全てに属しててまあ人気だったらしいんですよ。ですごい可愛かったまだね10代だったじゃない。あっ二十歳ぐらいだったのかななんか自分のことパポとか言いながらなんか一人でダンスしたりとかしてて超可愛かったんですけどうん。ね、イーギョンさんとマークとカンダニエルとでなんか曲当てクイズみたいなのやっててねで曲の冒頭をサビだけやってでこの曲なんだとか言って当てる時にイーギョンさんが、まあ、の NCT の曲の冒頭をねちょっとメロディー流したのよ。でマークがあれこの曲なななんんか知ってるぞみたいなえ、なんだなんだすごいなんかドラマの主題歌じゃないとか言って何かもうでも分からなくてまた流してってカンダニエルは何だろうみたいに全然わからなくてでマークが「やっぱりわかるこの,この曲なんだすごい有名だなんだなんだ?」とか言ってたらもういい業者がら超笑いまくって「お前のチームの曲だよ」とか言ってもう3人ですごいゲラゲラ笑ってすごいマークかわいいとかも、ね、自分の曲をわからないのかみたいな感じだったりしたんですけどそう。すっごいよくてねでイ・リョンさん「うらちゃちゃワイキキ」かなのシーズン12とかに出ててあの女優のチョインソンさんともちょっとだけ付き合ったりうん、それが報道されたりとかでも2人ともね多分人がいいからいい感じで受け止められててでも半年ぐらいで別れたりみたいな報道も出てたんですけどうんだからこのね、うん、イーギョンさんがちょっとみんなに知れてもらえるのが個人的に勝手に楽しいってあ嬉しいっていう感じではいそんな感じですね1月1日からあと他にも何だっけあこれも1月1日からやるんだって今日思ったのがあったんですよねだから結構ねもう韓国まあ、日本はすごくお正月休み年末年始あるけどアメリカとかも普通に2日から学校とかじゃないですかもうね会社も始まるし韓国も多分ねそういう感じだと思うので、うん、みんなねもうドラマもどんどん始まるからそうちょっとねこの年末年始私もうなんか休みなんですけど一応外勤はでもなんだかんだ毎日なんだかわさわさしてて。全然見れてないんですよね。まだ浸れてないの。あの休みに。おそらく明日もなんだかんだ、なんだか人に会ったりとか、用事がな,なぜかまるんで埋まるんですよね。もう29からは何にも入れてないので、はい。あのちょっとね、3日4日くらいまではちょっと一人でもう浸りまくろうと思っています。はい。皆さん、あのぜひお付き合いお願いします。なんか異常に、だからね。アップしちゃうかもしれないけど、うん、そうなれるようにしたいと思ってますはい皆さんもね年末年始どういうのをご覧になるのかわかんないけどまた教えてくださいはいで私この FM スタンドっていう日本の配信サービスを使って配信をしてるんですけどなんかこれってライブもできるみたいででライブだとこの FM スタンドで聞いてらっしゃる方とかがそのライブにこう何あの皆さんそこに参加してみんなでなんか聞いたなんか参加してしゃ,べしゃべることはできないのかしゃべるのは私しかできないけれどもなんかみんなでねあこの方が今聞いてくださってるとかチャットのやり取りができるみたいなのよ。うん、で私なんかそういうのやってみたいって思うけど私多分そんな器用に話せないし多分皆さんにつまらなく時間をただ単にダラダラ過ごして無駄な時間になっちゃうと思うのでちょっとそういう器用なことは、うん、やんない方が、ね、できないからねやんない方がいいよなと思っているんですけどいつかななんんんかかか皆さとと話ししたたりとかしてみたいですなんかオフ会とかさ東京とかの方がいらしたらねぜひなんかやってみたいみんなで目元だけ仮面とかさかぶりながらやっても別になんかいいじゃんとか思ったりもするんですけど。<笑>そうねああの誰かって分か,かんないわかんないようにね恥ずかしいとかあるかもしれないしもちろんそんな仮面なんてやらなくてもいいんだけどさでもやってもなかなか面白いかもしれないしうんなんかいろいろ思ったりしますいつか交流できる機会があればいいなって個人的には思いますはいすいませんなかなか話しすぎましたはいでは明日は、えー、12月28日木曜日ですねなんかこのね木曜日まであれ仕事の方も多分多いと思う。うちの区とかは多分28日までかな。うん。でも28日から休みっていう方もいらっしゃるんだと思うし、うん、いずれにしても、皆さん、あの良いあの1日を過ごしてくださることを私は願っております。うん、私も良い1日にしようと思います。はい、今回もお聴きくださってありがとうございました。はい、次回もよろしくお願いします。<音楽>